0: Als je je voorstelt dat, dat jouw hele familie is vermoord dus tijd, tijdens de Srebrenica-genocide, is, is dat genoeg dat één man of uh, een paar mannen veroordeeld zijn en uh, uh, straffen uh, krijgen? Dus, de, dus dat, is, dat is echt een moeilijke vraag.
1: Aldus jurist en criminoloog Barbara Hola, gespecialiseerd in internationale misdrijven, internationaal strafrecht en transitional justice. Ze bewees dat de straffen van het tribunaal en het Rwanda-tribunaal consistent zijn. En dus niet, zoals velen beweerden, een vorm van Russisch roulette. Bezoek onze website en volg ons op Twitter en Facebook voor meer verhalen uit de wetenschap. Mijn naam is Karin van den Bogaert. De wereld schaamde zich, omdat niet daadkrachtig ingegrepen was in het oorlogsgeweld in voormalig Joegoslavië. Om de daders van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en schendingen van het oorlogsrecht te berechten, richtte de VN in 1993 het Joegoslavië-tribunaal op in Den Haag. Eind december 2017 sloot het na 24 jaar definitief de deuren. Ik praat daarover met Barbara Hola, universitair hoofddocent internationaal strafrecht. Senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum voor Criminologie en Rechtshandhaving. En mededirecteur van het Center for International Criminal Justice. Welkom Barbara, fijn dat je er bent. Bedankt Karin voor de uitnodiging. Heb je nog tijd over met zoveel dingen? Ja, maar.
0: Uh, ik ben hier, dus, dus ja, ja jawel, maar Ik ben heel blij om hier te zijn, maar ik vind het een beetje moeilijk om, om in Nederlands te spreken. Omdat sinds ik naar Nederland heb gekomen, werkte ik en leefde ik in het Engels.
1: Het gaat nu al hartstikke goed, want je komt eigenlijk uit Tsjechië. Hè? Ik kom uit Praag en ik... Uh, ik kwam naar
0: Nederland om uh, mijn masterstudies te doen. Ik studeerde internationaal recht aan de UvA. En jij was twaalf ongeveer toen de oorlog ja. in
1: Joegoslavië begon. ja. Kan je er nog iets van herinneren?
0: Ah, niet te veel. Maar uh, ik herinner me uh, de nieuws op tv. Dus, uh, Tsjechië uh, was altijd een uh, bondgenoot van, van, van Joegoslavië. Dus, uh, er waren heel veel nieuws op tv toen... En uh, dat kan ik me herinneren. En ook uh, in die persoonlijke sfeer. Met mijn ouders, wij uh, gingen vaak naar uh, Kroatië voor vakantie. En vanwege die, die oorlog konden wij niet er gaan. Dus die zijn de twee herinneringen
1: die ik heb. Zoals ik al zei, het Joegoslavië Tribunaal werd opgericht in 1993. Uh -huh. Wat was er zo bijzonder aan de instelling van dat uh, tribunaal? Ja, misschien dat het 40 jaar na dato kwam na Nuremberg en, ja. en Tokio. Dat had heel lang geduurd voordat er weer een tribunaal kwam. Uh -huh. Maar waarom was het nog meer bijzonder?
0: Nee, maar ik denk dat het uh, Joegoslavië tribunaal was uh, het ergste Internationaal strafrechtstribunaal na de Koude Oorlog. Ik denk dat het was uh, een tijd van veel optimisme en, en met veel aandacht voor mensenrechten. Dus uh, het was echt een groundbreaking ontwikkeling, denk ik. En uh, omdat. Uh, de internationale gemeenschap heeft gesloten, uh, besloten dat individuele soldaten, maar ook die machthebbers, zoals politici of militairen, uh, die misdaden pleegden uh, tijdens de oorlog, zich voor de rechter moeten, moeten verantwoorden. Dus, uh, en dat is nog nooit eerder gebeurd. De ICTY is het eerste echt internationale strafrechtstribunaal opgezet door de WN... Om individuen te veroordelen voor de meest mens ernstig, ernstige mensenrechten schendingen. Dingen,
1: ja. En zeg je dan eigenlijk, als er nog Koude Oorlog was geweest, was dat niet gebeurd? Had dat niet gekund?
0: Ja, omdat, omdat uh, tijdens het Koude Oorlog waren er uh, twee kampen. En, en die waren, ja, er was geen, geen uh, wil om te. Uh, Iets samen te doen, denk ik.
1: En daarna uh, kon het wel. Ja, ja precies.
0: Ja. Dus, en uh, in het bijzonder in de jaren 1990.
1: Het was echt iets uh, nieuw. En waarom in Den
0: Haag? Den Haag was gekozen omdat uh, toen ook andere belangrijke internationale uh, rechtbanken er zaten. Dus International Court of Justice of uh, International Court of Arbitration uh, uh, waren al er. En uh, Nederland ook, denk ik, uh, graag gastland wilde zijn voor dit tribunaal. Dus uh, er was al een ervaring met internationale instituten. En nu Den Haag is genoemd als uh, the legal capital of the world. Dus so, uh, na die het Joegosla via tribunaal Heel veel andere tribunalen en rechtbanken zijn in Den Haag gevestigd. Zo, zoals International Criminal Court. Of het tribunaal voor Lebanon. Of nu uh, ook het tribunaal voor Kosovo. En
1: uh, kort daarna kwam ook het Rwanda-tribunaal. Mm -hmm. Naar aanleiding van de verschrikkelijke uh, massaslachtingen in Rwanda. Tussen Hutu's en Tutsi's. Hè? De Hutu's die de Tutsi's uh, enorm hebben vervolgd. Mm -hmm. Maar dat Rwanda-tribunaal kwam uh, in Arusha. Ja. Dat, uh, kwam niet naar Den Haag. Ja. Waarom is dat uh, niet gebeurd? Omdat
0: uh, toen Rwandese regering wilde die tribunaal in Rwanda te hebben. Maar uh, dat vond die internationale gemeenschap niet uh, handig. Voor verschillende redenen. En Arusha
1: heeft zich uh, aangeboden om, om de tribunaal te, te hosten. Ja, en het, werkt het op dezelfde manier? Of is er een verschil omdat het Joegoslavië Tribunaal in Nederland in een westers land zit en uh, het Rwanda Tribunaal in een Afrikaans land? Maakt dat iets uit?
0: Mm. Ik, ik denk dat het was beter was voor, voor die Rwanda Tribunaal in Arusha te zitten, omdat het was dicht bij
1: uh, Mensen die berecht moesten worden woonden daar niet zo ver vandaan, ja, natuurlijk. Ja, ja. Net zoals, en, en, en getuigen. En de getuigen die ja, gehoord ja, werden. Net ja. zoals het Joegoslavië-tribunaal. Den Haag is natuurlijk ook niet zo ver van Joegoslavië. Ja, ja. En hoe nuttig zijn tribunalen als je een rechtbank uit het land haalt. Waar dingen uh, gebeurd zijn, waar misstanden gebeurd zijn? Ja. Ik vind het een moeilijke vraag. Omdat, uh, ja,
0: ik denk dat, dat uh, ze zijn nuttig zijn, omdat ze een um, heel sterk precedent hebben gezet. En uh, nu hebben wij bij, bij bijvoorbeeld internationale permanent strafhof, Zonder uh, tribunalen, denk ik, uh, heel veel personen die vero veroordeeld of vrijgesproken waren, nooit voor een rechter waren gebracht. Dus in het bijzonder de voormalige uh, machthouders zoals Milcevic. Die uh, voormalige president van Servië was, of uh, Karadzic Mladic. Dus uh, ik denk dat die zou nooit uh, voor rechters in uh, Servië of Bosnië uh, waren gebracht.
1: Nee, dus die moet je uit, ja. je eigen, uit hun eigen land halen ja, ja, precies. en arresteren. En de VN kon dat ook echt. Ja. Hè? Er was nou. een mandaat om die mensen op te sporen en te arresteren. Was dat ook nieuw?
0: Uh, ja, maar uh, de, dat is een van die zwakke punten van de tribunalen, denk ik. Omdat, omdat zij geen macht hebben om die mensen te arresteren. Dus uh, zij zijn afhankelijk aan die staten. En uh, het uh, was bijvoorbeeld... Over 15 jaar was nodig om Karadžić en Mladic te arresteren, omdat, omdat die staten in voormalig Joegoslavië wilden, wilden niet meewerken. Ja, ja. Ze wilden hen niet uitrusten. Ja, uitleveren precies. Ook. Dus Uiteindelijk,
1: natuurlijk wel. Ja, maar... ja.
0: Dus, dus, dus in die zin, uh, tribunalen zijn giants without
1: teeth. Ik spreek met Barbara Hola over het uh, Slavije-Tribunaal voor wat het heeft uh, opgeleverd. Want ondanks de uh, kanttekeningen die je net maakte... over wat er nog niet zo goed ging... Hè, uh, heeft het eigenlijk best goed gewerkt, het tribunaal, in mm -hmm. die 24 jaar. Uh, de grote vissen, hè, uh, Mladic, Milosevic, Karadzic... die ja. zijn allemaal veroordeeld. Die zijn ook allemaal voor het tribunaal uh, verschenen. Um, en toch was het ook een soort pionieren met dat tribunaal, hè? want kun je dat uitleggen op wat voor gebied dat zo was?
0: Ja, uh, uh, in bijzondere bijzonder juridisch gezien was, was uh, het tribunaal al echt president setting, denk ik. Omdat, omdat in 1990 was internationaal strafrecht net begonnen. En uh, veel doctrines en concepten waren nog nooit eerder uh, gebruikt. Te zeggen. Dus uh, het ICTY heeft denk ik de uh, flesh to the bones uh, van die internationale strafrecht uh, gebracht. En rechters hebben uh, het internationaal strafrecht opgebouwd... en heel veel regels zijn geïnterpreteerd en voor het eerst toegepast. Dus bijvoorbeeld concepten zoals uh, misdrijven tegen menselijkheid of, of genocide... Uh, toen waren alleen theoretische concepten. ICTY uh, heeft die uh,
1: concepten echt uh, ontwikkeld. Want de grootste genocide, uh, de moord op de joden in de Tweede Wereldoorlog, ja. de Holocaust... Ja. Uh, dat was nog niet uitgekristalliseerd, ja. de wetgeving daaromheen, dat was ja. er nog niet? Nee, het
0: term genocide uh, was uh, bij een uh, Pols... Advocaat uh, vo voorgebracht uh, na Holocaust. Dus uh, in internationaal strafrecht, genocide uh, was coined uh, in 1948, dus uh, na Nuremberg-Tribunaal. Uh, dus uh, al die um, mensen uh, die voor uh, Holocaust waren veroordeeld, waren voor misdrijven tegen menselijkheid veroordeeld, niet genocide. Dus Rwanda-tribunaal is die eerste internationale tribunaal die heeft genocide toegepast en geïnterpreteerd.
1: En dat weer op basis van het Joegoslavië-tribunaal en de ja, wetgeving?
0: Ja, uh, niet, niet uh, helemaal. In Rwanda, alle um, rechtszaken waren. In het bijzonder over genocide. In Joegoslavië was het uh, meestal oorlogsmisdaden uh, of, of uh, misdaden tegen menselijkheid. Dus uh, die enige instantie van genocide die, die was uh, juridisch uh, beoordeeld was Srebrenica-massamoord. Uh,
1: ja. Jij bent zelf ook betrokken geweest hè, bij een zaak tegen Karadzic ja. voor het Joegoslavië ja, ja, ja. Hoe was dat? Uh, ik was uh,
0: daar als een intern. Uh, tijdens mijn uh, promotieonderzoek. Uh, en uh, toen Karadzic was gearresteerd, uh, was ik uh, gevraagd om uh, te helpen met die um, case te ontwikkelen. Dus uh, voor Eén jaar, een en een half jaar... ...werkte ik daar... ...en uh, heb ik heel veel juridische... ...filings geschreven. en ja, Het was, het was echt spannend. Echt interessant. En, uh, en in het bijzonder Karadjus te ontmoeten.
1: Je hebt hem dus echt ontmoet?
0: Ja, ja, ja. Uh, en hij is echt een mm, charmante man. Heel, heel slim. Heel um, leuk. Om, om, om mee te praten. Maar het is echt moeilijk om te voorstellen... ...dat... Uh, uh, hetzelfde persoon uh, is verantwoordelijk voor zo verschrikkelijke dingen.
1: Maar dat is toch heel bijzonder, want als, je, als jurist ben je bezig met regels en mm -hmm. theorieën en in boeken. En, en dan kom je zo'n
0: figuur echt tegen. Ja. Het is echt, echt cognitive dissonance in beetje. Ja, precies, ja. want ja. het is een ja. leuke man, ja, precies. charmant.
1: Ja. Um, als je kijkt naar het Rwanda-tribunaal, ja. he, dat heeft de Hutus berecht. Maar nu zijn de toetsies aan de macht. Ja. Blijft dat een rare balans in zo'n land? Ja,
0: het is echt uh, een uh, ingewikkeld land, denk, denk ik. Dus uh, nu uh, zou ik zeggen dat er Wanda een dictatuur is. Dus uh, het is echt een uh, authoritarian state. En uh, er was heel veel uh, gebeurd dus, uh, qua economie. Is het heel veel ontwikkeld en Kigali is echt een, als een uh, Europese staat. Ik was net teruggekomen van, van, van Kigali en, en ja, het is gewoon als in Amsterdam: you know, heel veel hipster cafés en alles is schoon en straten zijn schoon. Maar ook uh, op die andere manieren: er is geen uh, freedom, vrijheid. Dus. Uh, uh, mensen zijn niet vrij om te zeggen wat zij willen zeggen. En dus uh, in die zin is dat echt een interessant casus, denk ik. Dus, dus die meerderheid is, is Hutu, maar Tutsi zijn, zijn aan de macht. En uh, ik denk dat, dat uh, de regering probeert om, om uh, ja, genocide te gebruiken... om um, ...de meerderheid te controleren misschien. Weet je wat ik bedoel? Dus heel veel, heel veel Hutus waren veroordeeld.
1: Maar kan je dan verder als land? Want...
0: Ah ja, dat is echt een moeilijke vraag. Omdat, omdat uh, voor, voor sommige Rwanda is een mirakel, toch? Omdat in 1994 uh, het was helemaal destroyed.
1: Ja, een miljoen mensen zijn vermoord en uh, je ja. bent of Hutu of Tutsi. Ja. Dus je kunt ook niet af van, dat, ja. van die afkomst. Maar, 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 maar nu wat, wat Rwanda
0: probeert, is om deze labels uh, weg te... Dus je bent niet meer Hutu of Tutsi? Nee. Maar wat, we, be, wat ja, ben je dan? Ja, Rwanden. Dus, dus iedereen is Rwanden, maar er zijn andere categorieën zoals survivor of genocidair. Dus dat is uh, hetzelfde in essence. Maar uh, ja, als je Hutu of Tutsi gebruikt.
1: Dat mag zelfs ja. niet meer. Hey, is dat een oplossing, denk je? Nee, ik nee. denk niet.
0: Ik denk dat, dat het is. Uh, it's sort of like a burning, you know, uh, under, under the pot. Het smult onder maar de pot. Maar misschien niet. Jij ja, 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 weet nooit. Dus, je weet het nooit. Ja, ja precies. Dus, dus uh, wij zullen zien. Maar het is één...
1: Sociaal experiment, denk ik. Ja, in Rwanda waarschijnlijk meer dan voor Joegoslavië. Ja, alhoewel, bij, voor het Joegoslavië tribunaal zijn heel veel mensen gestraft. Um, was dat uh, genoeg als genoegdoening voor de slachtoffers? Kunnen ja. die daar verder mee?
0: Ik zou nee zeggen, denk ik. Omdat, omdat het is echt, echt moeilijk uh, om uh, genoeg te doen uh, als, je, als je je voorstelt dat dat. Uh, Jouw hele familie is vermoord tijdens de Srebrenica genocide. Is dat, is dat genoeg dat één man of uh, een paar mannen veroordeeld zijn en uh, uh, straffen uh, krijgen? Dus, de, dus dat is, dat is echt een moeilijke vraag. En ik denk dat, dat uh, misschien is er niks, nooit genoeg. genoeg. Ja, uh, na, 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 na deze type van, van geweld. Slachtoffers in Joegoslavië zijn meer en meer uh, kritisch tegen tribu het uh, tribunaal, omdat die strafen, zij vinden straffen te laag en heel veel uh, daders zijn vrijgelaten na twee uh, derde van, van hun straffen. Dus dat, dat die, die, die dingen vinden slachtoffers echt um, teleurstellend.
1: Mensen in landen van het voormalige Joegoslavië, waar daders zijn opgepakt en die naar het joegoslavië tribunaal zijn gestuurd... die uh, hebben beweerd hè, dat die straffen, dat is Russisch roulette. Uh, mm -hmm. Ze doen maar wat daar in Den Haag. Maar daar heb jij onderzocht ja. dat die straffen consistent waren. Ja. Dat er dus vastgehouden is aan dat er regels zijn opgesteld, zoals je net zei. Het heeft ja. de president geschapen voor internationaal strafrecht. En dat is... Uh, uh, goed toegepast, hè? dat is ook consequent toegepast. Hoe ja. heb je dat onderzocht? Ja, toen ik
0: uh, mijn uh, PhD-project aan het oprichten was, uh, waren uh, er heel veel uh, verhalen over uh, hoe de straffen niet consistent zijn of niet. Predictable zijn en dat het is een uh, Russische roulette als je, als je hebt gezegd. Dus, maar uh, die waren gewoon assumpties, denk ik. Dus uh, niemand had uh, een proper empirisch onderzoek uh, gedaan. En dat uh, heb ik besloten om te proberen te doen. En uh, ik heb een um, statistische analyse van, van die straffen gedaan en ook uh, content-analyse van die uitspraken. Um, en in, in die zin kon ik zien uh, dat uh, die straffen inderdaad predictabel zijn, maar ook dat die rechters uh, hetzelfde principes
1: of factoren gebruiken om te straffen. Hoe komt het dat mensen dat ter discussie stellen? Is het uh... Toch ook omdat het uh, tribunaal niet echt geaccepteerd wordt. In de landen waar die mensen vandaan komen. Ja, Ik denk dat
0: dat uh, toen het uh, uh, discussie was niet zoveel in Joegoslavië. Uh, maar meer in academieën. Hm. Dus in academische uh, tijdschriften bijvoorbeeld. Waar uh, juridische uh, um, academici. Uh, hebben heel veel assumpties gedaan. Zonder geen empirische uh, bewijs denk ik. Dus, dus zij, zij hebben twee casussen vergelijken en dan zie it's not consistent. Maar dat is niet die die um, goede manier om om uh, dit te doen denk
1: ik. En als zo'n veroordeelde dan terugkomt in 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 zo'n voormalige Joegoslavische republiek, in Kroatië of in Servië of in Bosnië, hoe uh, hoe komen ze dan terug als ze hun straf hebben uitgezeten? Ja.
0: Maar er hangt vanaf, denk ik, maar uh, in sommige mm -hmm. gevallen zijn uh, ze welkom als in oorloghelden. Dus dat is, dat is iets wat ook teloersstellend voor slachtoffers is. Omdat, omdat uh, uh, Kroaten of, of Serviërs, uh, die high-ranking uh, personen, uh, vaak uh, zijn uh, terug als als
1: Helden. Dus sommigen worden echt als oorlogshelden onthaald omdat ze, ja, dus, dus, als ze terugkomen uit gevangenschap ja, ja, voor de daden die ja, ze ja, hebben precies. gedaan. Maar dat is toch echt schokkend?
0: Ja ja en nee, omdat, omdat uh, wij moeten realiseren, denk ik, dat deze misdaden zijn ideo ideologisch en politically motivated. Dus dezelfde ideologieën, of, of misschien po po politica, is er ook na de oorlog. Precies, Vaak. er is eigenlijk dus, niks veranderd. Ja precies, uh, maatschappijen hebben, hebben tijd nodig om met het ver, verleden om te gaan. En uh, in, in uh, Duitsland bijvoorbeeld, het was echt, echt heel veel tijd was nodig om, om uh, te
1: accepteren. In terreinen te komen ja, met precies. het verleden. Maar de Duitsers hebben dat wel ruim gedaan ja. hè? Ja, ja, ja. ja. Dat, uh, in the end, yes. ja. En dat zien we nog steeds niet echt in uh, nee. voormalige joegoslavië nee, Republiek. Nee helemaal,
0: nee, helemaal niet. Het ja. is gewoon die uh, daders zijn helden, denk ik. En, en uh, die zijn ook gepresenteerd als
1: uh, victims van, van, van die uh, internationale gemeenschap, ja. bijvoorbeeld. Nou, het einde van het tribunaal is niet ongemerkt voorbij gegaan. Hè. Dat is eigenlijk geëindigd met zeg maar, de publieke zelfmoord van uh, Slobodan Praljak... Mm -hmm. Die heeft een drankje gedronken in de rechtbank ja. En die is daaraan overleden. Ja. Wat dacht je toen je dat zag?
0: Ja, ik was echt uh, gechoqueerd. Omdat, omdat het was uh, iets uh, wat niemand he heeft voorzien. Dus, dus, en in die zin was het echt een, een drama in de courtroom. Dus, dus uh, een, een zelfmoord aan die... Uh, ...final uh, rechtspraak van het van tribunaal. Dus uh, in die zin kun je ook, ook zeggen dat, dat hij heeft het
1: tribunaal checkt. Het was echt, echt uh, shocking. Even over jou persoonlijk nu nog. Uh, ook waarom we dit interview doen mede. Je gaat toetreden tot de Jonge Academie. Ja. Gefeliciteerd. Bedankt. bedankt. Van de KNW. Ja. Wat betekent dat voor je? Ja, ik was erg blij uh,
0: toen ik in december hoorde dat, dat ik geselecteerd was. En ja, ik vind het een grote eer. Ook omdat ik van Tsjechië kom. Dus, dus dat is echt een beetje... Uh, raar. Nee, niet raar, maar als ik naar mijn ouders uh, uh, heb gezegd dat, dat ik in uh, Nederland, Royal Nederlandse uh, uh, Academy for Science, dat, dat klinkt echt, toch? Uh, en ik was, ik was geboren aan een van die suburbs, like communist suburb in Praag,
1: you know, all these tall rise buildings. Die verschrikkelijke so, flats. Ja, yeah, yeah. exactly, daar kom je echt vandaan. Ja, ja, ja. ja precies. Ja. Ja, van de communistische nee, geboorteplek ja. naar de na, ja, Nederlandse academie. Nee, maar
0: uh, ja, ik, ik, ik denk dat, dat die, de Jonge Academie is, uh, heel veel belangrijk is en he, heb heel veel belangrijke dingen gedaan voor academia, maar ook Nederlandse maatschappij. Dus ik ga mijn best doen om mijn bijdrage te leveren. leveren. Precies, te leveren. Goed zo. En
1: wat zeiden je ouders toen je dit vertelde? Waar uh, waren ze trots?
0: Ja, het was wauw. Ja, omdat, omdat ook mijn ouders zijn niet academici, dus mijn, mijn uh, mam is uh, verpleegster en mijn, mijn, uh, mijn dad is um, ondernemer. Mm -hmm. Dus iets helemaal verschillend. Dus uh, ja, het klinkt echt goed,
1: toch? Ze mogen trots zijn op je. Ja, ja. Dankjewel Barbara Hola voor dit interessante gesprek. Vergeet je niet te abonneren op onze podcast, zeg ik tegen de luisteraars. We zijn te vinden in onder meer iTunes, de podcast-app, Stitcher en Soundcloud. Laat daar ook een recensie achter. Dat helpt ons om hoog in de iTunes-rankings te komen. En wil je reageren op wat je hebt gehoord in deze podcast? Dat kan via Facebook en Twitter. Dank voor het luisteren.